0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在这个人类的历史上呢，探险是一个挺大的类别哈、啊，因为很有很多人呢希望去探险去。那么，探险它总是有风险的。呃，今天呢，我们就跟大家来聊一下，礼拜天有一个观光的一个探险潜水器啊。失踪了啊，就或者说是叫和地面上的联系中断了。那么这个事情呢，其实引起了很多人的关注。呃，这个探水器呢，它是到哪儿去了呢？它到这个北大西洋，呃，下面就是海底，就是一九一二年这个非常著名的。呃，铁达尼号沉船的那个残骸的地方去了，呃，去看看这个沉船的残骸现在的情况怎么样。到了海底三千八百米的深度啊，那是一片漆黑的，但是它有一些其他的设备，可以呃供这些这些探险的人呢可以拍照啊、录影啊等等啊。这个而且潜潜到这么低的。这个这么深的这个海底呢，确实是不容易的，所以它那个潜水器是特殊制造的，而且费用不便宜啊！潜水这么一次，它一共是九天的行程，潜水这么一次，每个人收费二十五万美元，所以可以想象，去参加探险的这些人呢，应该都是。有身家的人啊，不会说是，呃，一个普通的百姓啊。二十五万美元其实不是一个小的数字。那么从礼拜天，他们这个潜水器下沉了差不多，呃，一一小时又四十五分钟之后呢，突然和上面的联系就中断了。这些人他不光是有钱人，而且他们是一些
0: 可以这么说是一比较有志向的人，呃，因为他们是致力于研究，他不是下去说看看哦，这照张相再回来。他不是这种普通的游客，他们已经为这一件事情做了很多的训练，而且之前做了很多的研究的。所以等一下给他介绍一下这个船上的人的情况。但先说一下这个潜水器，对刚才用的潜水器这个名字比较恰当，比潜水艇可能稍微好一点，因为它和潜水艇的一个重大的区别是，潜水艇本身是独立的，也就是它可以下潜。它可以浮上来，嗯，它可以驾驶。当然，这个潜水器也可以驾驶。它有自己的雷达系统，就是它是一个完整的、独立的这么一个运行器。可是这个潜水器呢，叫 submersible 啊，潜水艇叫 submarine 啊。这个潜水器有什么不一样的？跟潜水艇，它最大不一样就是它没有办法自己导航。首先呢，它没有 GPS。那你说黑了吧唧，它怎么导航啊？他有这样的，首先他有灯啊，他是靠电池，有很强的那个灯光在海底，他可以看。他是靠那个跟他一起的海面上的那个船给他发 text message， 嗯，也就是上面有一个船呐，指引他，就像好像河边的那种纤夫似的，在上面告诉他。呃，前行什么多少度多少度，他们之间有一种语言了，对不对？呃，左转什么转舵多,多少度多少度，向前什么多少度下潜多少深啊、呃，就是不断的在那上面人的在通知上。那他们下去以后去沿着这个残骸呢去看，但是呢，我们现在不知道他们看没看到这个残骸，因为没有发回来图片嘛，对不对？他没有从水底下发回来。刚才你说的是一小时四十五分钟之后就失联了。这个情况呢，非常的糟糕。糟糕是这样的，如果它潜到一万三千尺的话，你刚才说的是三千,三千八百，三千八百
1: 米米就是一万三千尺、嗯、对啊对对，差不多四千米了。啊、嗯呃
0: ，一万一万三千尺是一个什么概念呢？我看了一下，有一个报道，他是说就是纽约的那个帝国大厦呀，嗯，你把它想象成是用铅做的，那么这么。高的一个大的千塔压在你的身上，这就是一万三千尺下面海底给你的压力。有鱼吗？那个那么深
1: ，<笑>应该没有了
0: 吧？<笑>所以就是这么大的一个压力，这就是为什么我们去海钓和钓鱼的时候，有的时候把一个鱼从还没有这么深了啊，从比较深的深度拉上来，你看它的眼睛都爆出来了。对啊，就是这个原因。那么，人类现在的记录就是深海救援的记录是多少呢？是两千尺，也就是比两千尺再深的海底的救援还没有过。可它已经到了一万，如果到了哈，如果它到了一万三，嗯、也就是说，如果任何的情况，它是任何的东西失灵，导致它沉到了海底了，那现在的信息就是没救了，因为我们人类没有东西下得那么深呢、啊。对，潜水。你说那个有时候带着个氧气瓶，那个潜水员，潜水员这个百八十尺吧，嗯，也这个人受不了了，你知道吗？所以现在出现的是这个情况
1: 。现在呢，反正就是美国和加拿大的这个都开始。展开了这个非常积极的搜救的行动，因为他是从加拿大下去的，从加拿大的 n e w f o u n d l n d 这个地方下去的。而且呢，这个就是这个探险公司啊，它就是加拿，好像就是加拿大的一家公司来操办的啊，就是由由他来，等于是，呃，来，这这是一个私人的公司啊，它叫做海洋之门。探险公司啊，这个呢是一个加拿大的私营公司，它是负责运营这个潜水器的，而且呢，它还有个合作的单位，是这个加拿大加拿大那个 NEW FUND LAND 哈、啊，嗯，这叫纽芬兰，他们纽芬兰对对纽芬兰，对哎、对对纽芬兰大学的一个海洋研究所，他们一起合作的，所以你可以看得出来，他们实际上是真是有这个探险和科研的项目，还不纯粹是就观光和旅游啊，当然当然，它这里头有观光和旅游的性质了，呃，但是呢。呃，这个潜艇上，呃，这个或者说潜水器上，一共五个人，呃，所以呢，现在是积极的在在搜索哈、啊。主要现在比较困难的是，先要定位啊，它这个到底到哪儿去了？因为我们都知道，在海海床下面啊，在海底啊，一是深度啊，三千八百米的这个深度，第二呢是它在海底有一些海沟，有一些这个呃叫做下面的这种海峡，就是。它可能有一个地方比那个平面海平面，呃，就是海地面的这个海底的平面还要更深啊，所以如果是呃进到海沟里头去的话，那打捞起来就更加困难了。刚才说过了，现在的这个呃打捞的情况呢是不容太乐观哈、啊，因为呃在这之前啊，美国海军的呃潜水艇的这个救援载具最深呢，据说是只能610米深。嗯、那现在离三千八百米差得远了，差远了。嗯、但是呢，这次现在呢可以有叫做水下的无人载具，也就是说，人你下不了那么深，但是我完全靠机器的话，嗯，那就没问题了、嗯好。所以呢，在去年的时候，不是有一架美国的 F 三十五战机坠毁吗？那么在这个美国海军呢，当时就用了遥控的。呃，这个水下的无人载具啊，就到了 3,780 米的深度呢，把那个坠海就在这个南海坠海的那个 F 3 5的战机呢，等等于给捞上来了。尽管这有难度，但是现在从科技发展的角度来看，发达的角度来看呢，还是可以做得到的。嗯，
0: 这个船上的四
1: 个人啊，
0: 是乘客啊，一个驾驶员加四个乘客是五个人。驾驶员当然不用说了啊，是公司多少年训练出来的。首先呢，我们提一下五十八岁的 Harish Harding， 他就是这个潜水艇公司叫做 Stockton Rush 的老板，亿万富翁他在里面。然后呢，另外一个是一个，当然这个 Harding 是个英国人了哈，呃，这个 Stockton 呃 Rush 呢是一个呃，哎 Stockton Rush 对，是是这个美国公司，然后这个。Paul Henry， 一个叫 Paul Henry n a g e u l l e 这个名字是个法国人，他呢是一个极富经验的潜水员，他下潜水啊，就是潜到很深的地方呢是三十五次啊，所以是一个这个不是亿万富翁，但是他。他在里面很有帮助啊，那这一个深海的一个，嗯嗯、他是个海叫
1: 叫做海洋专家，嗯、绝对的啊、哦对，所以这些人他不
0: 是普通的游客。再强调一遍，然后呢就是巴基斯坦的亿万富翁叫沙克扎达·戴维德，他呢带着他的儿子、嗯，他是做什么呢？他是巴基斯坦的叫丝绸大王和化肥大王，嗯，我这两个全被他占了哈，他也是啊一直致力于这个东西。他对于深海的研究，对于啊、呃、外星的研究、外星人的研究也都是啊、呃、非常投入的，所以他有一个爱好，就像是 Jeffrey 呃、uh, Jeff Bezos 一样，对不对？对除了做生意以外，他还对探索外太空啊什么有兴趣。那说一下这个英国人 Harish m Harding 哈、啊，这个人呢，他有三项金氏或者吉尼斯世界纪录。就是他什么啊？最快的环游地球什么？呃，多少？呃，以什么什么速度的？你看啊，就是这个人，他一直是对叫上天下海有兴趣。同时呢，他曾经下到过地球上最深的叫马里亚纳海沟，他下去过。不是他，就是他坐着那个潜水器、呃。潜水器，他下去过。同时，他也跟那个 Jeff Bezos 做那个 Jeff Bezos 那个叫 Blue Origin， 对不对？对，蓝色起源做那个上国外太空。所以这个人呢，他在。这个天呐、啊、地呀、啊、海呀、啊，这方面呢都是非常投入的。如果他这次离弹的话，这个损失蛮大的哈，因为他自己的本人、他的公司啊等等，都是大量的做这方面的研究和投入。那稍等会儿，我们再来讲讲这个深不可测的海洋啊，在这个下面呢，人类是怎么样的来想多多少少看他一眼，以及 Titanic 这个沉船呢？他现在面临什么样的困境？为什么这些人着急去看他？如果再不去看他，过个几十年会发生什么情况
1: ？今日话题，欢迎继续收听，呃，继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是一艘这个呃探险的这么一个潜水器啊，呃，在大西洋的。底部呢，等于是失去联系了哈，所以现在十万火急的在争分夺秒的呃进行这个海上的救援，但是海上救援呢，确实是不太容易啊，它比那个陆地的救援要困难多了，原因是你根本不明白下面的情况啊，失联了以后，呃，这个海、呃、这个他们。就是潜水器下载下去的下沉的这个地方呢，呃，海水又特别的深啊，所以呢，这个就呃阻碍了这个上面救援的这个呃就是手段啊。呃，现在是开启了一些，比如说是声呐船呐、啊、什么的，就是靠看看能不能靠这个声音啊，呃，来确定船的位置，然后才开始要呃展开救援。那么同时呢，为什么说是争分夺秒呢？原因是这样子的，就是说这个船上头啊，据说是只能载大约呃96个小时的氧气，也就是说超过96个小时的话。氧气用完的话，在这么深的海底，那基本上是没有办法活下来的哈，无法生存的。所以呢，这个才是关键的时候。从礼拜天如果算起的话，到现在已经三天，三天过去，那差不多就七十二小时了。所以还有一个，还有差不多一天一夜的时间来进行这个抢救啊。所以呢，这个才是这个关键的情况，而且呢。呃，这个潜水器从海面下载到海底啊，尽管是3800米，但是它不能一下子就下去，它要慢慢慢慢的一点一点下去，否则的话，里边的人也吃不消。啊、所以呢，据说是要差不多八个小时左右，才能从海面呃下沉到这个海底。那
0: 反过来说，它也要需要一定的时间从海底再浮上回来嘛对，对不对？对。而且你那个96小时呢，是从什么时候开始算呢？是从他下去的时候开始算啊，对，呃，而不是说从他失联的时候开始算。可是我们知道呢，呃，他们下去都是礼拜天上午六点，就是礼拜天早晨六点，所以这个时间就变得非常的紧迫。接下来就是我们普通的老百姓想不明白的了，因为人类的科技已经到达了这样的一个程度，啊、呃，万米之外的什么？卫星对不对？啊，各种联系，我清清楚楚知道哪一颗卫星现在行走到什么地方。有报气象的卫星，有什么侦查的卫星，各种各样的。更不要说什么探索外星啊、登月呀、啊、等等。那么，为什么这么一个造价这么高的潜水器？顺便说，它那个呃呃金属是叫钛，可能是他们研究过，说这个加上一些。反正人类研究的,的啊，这物质嘛、嗯，就是说能够经得起一个帝国大厦，嗯、完全是由千座的这么压下来，对不对？你别说人，那个机器也受不了啊、嗯，这个金属也受不了啊，也被压扁了呀。所以他们必须要做成什么样的形状的，呃，怎么样的一种承压的能力啊，等等。那花这么多钱造这样一个东西，再顺便说一下，这个潜水器的名字叫 Titan， 叫巨人。嗯。它不是第一次下，那还得了啊，对不对？之前是没有人的时候下过测试，有人的情况下也下过五十次了。嗯，呃，而且，呃，就有人坐在里面看那个 Titanic， 据说也是二十八次了。嗯，也就是说，它不是第一次。那么，这么贵的一个东西，这么先进的一个东西，就没有一个办法。我有个有个东西叫雷达，或者有个什么东西。你分分秒秒，它那个有一个荧幕，我都知道你在哪，不行吗？对吧？我就不，我不理解，我们非常不理解这个东西。就是，假如在你下去之前，我告诉你说，哎呀，呃，当发生某种情况的时候，我可能就跟你失联了。啊？嗯。我还下去啊，对不对？那你告诉我有多少种情况我可能跟你失联？呃，四百八十种，三千六百种，你告诉我呀，然后把这个一项一项的排除啊。假如电池故障的话，那怎么办？都是现在，因为我,我看到有一个分析比较可怕，就是假如他不小心，刚才说，因为他没有 GPS 嘛，嗯，撞到了 Titanic 一个什么带尖的一个什么地方，对，呃、卡住了，卡住了、呃，卡住了就算了。万一它解体了，对不对、嗯？那就永远找不到了。呃，因为这个就比较残酷了，那个就不是什么遗体了，什么那就粉身碎骨了，那个就。
1: 压扁了吧，压扁就没有了，就找不到了对对，你知道吗？所以这个是，就是说，在海洋的救援确实是比较困难哈，因为你如果要是在太空当中，你别说是三千八百尺，呃，三千八百米了，三万八千米都看得清楚啊，对啊，呃、对吧？有雷达，有什么？但是到了海底，到了水里头，情况就不一样了。那你情况不一样，就说明你人类解决不了这个技术吗？没错，那就冒什么险呢？就是哎，人人类就是这样，<笑>越不了解的东西，他越要了解啊、嗯呃！慢慢的才能逐渐的了解，啊、发现这个奥秘嘛。这就是为什么潜水艇它到了下沉到某一个阶段的时候，比如说几百米下头的时候，卫星也不知道了，这个上面的航行的什么航空母舰不知道，它它有这种逆踪性了，它它才才才可以隐身嘛，所以。三千八百米是非常深的，而且在海洋上去搜救，你可以想象出来它的困难。任何一个小的东西，它都会影响搜救的结果。你比如说，天黑了，在陆地上你可以拉一个电源，你可以任何的探照灯什么的可以照。在茫茫大海当中，你到哪去找电源去啊？你怎么去呃点亮啊？而且，关键是
0: 即使你有电源，你那个照的范围是非常有限的
1: 。哎，深度也很有限、呃，到了两三米。一个大的探照灯下去以后，就可能跟一根
0: 火柴一样那么一样啊。对
1: ，再加上你探测了，可能我都不知道那个光到了水里头能探测多多少，可能两三米。在三米以下就全是黑的、嗯，你看不见了对，对吧？然后什么水的温度啊，什么呃，这个反正各种各样的你可以想象出来的呃东西呢，它都会造成影响。海面的情况，波浪是不是太大？然后呃，下面是不是有？现在反正我看那个报道是说，主要是依靠两种东西，一种是声呐，嗯，就是说。这个潜水器上头有可能是可以发出某种声音，那个声波是可以从海底传到上面来的，或者
0: 说我发射声波发过去，碰到你再反回来，或者是这样。对对，反
1: 正就是用这个声纳扫扫描呢，看看能不能够确定这个潜水器的位置哈。一个是这个东西，另外一个呢，呃，他说就是这个扫描那个。呃，说是无畏法，我我都不懂这个是什么，嗯、这是一,也是一种波，哎，就是一种波传上来的、嗯。万一要是失联了以后，就靠这种波传上来以后呢，你可以给它定位的。所以大概就靠这几种东西吧。呃、哎，现在人类的科技大概也只能、嗯、呃做到这一步了。对，咱们再从
0: 天和海做一个比较哈，一个火箭要升天怎么办呢？它先得有一个推进器，对吧？它把它推上去，推上去以后呢？那火箭就把这个这一部分给甩了，它就呃它就轻了嘛，它就哎直接的往上冲了。那你说这么一个潜水器，好像个多少多多少吨呢、啊？反正啊、嗯，这么也没也不会应该
1: 不会很重，哎
0: 不会太重。潜水器它怎么下到一万三千尺啊？哎，这个就也有他们的做法，他也要携带一个叫做加重物，他用这个东西把它给拉下去。嗯。拉下去以后，那当然就像你刚才说的是非常一个缓慢的啊，嗯、非常缓慢的往下下，就噌的一下，那那不得了，可能也下不了这么快。然后等你到了你要的那个深度的时候，你就把这个东西给甩了啊，哎、哦呃、是这样的。然后等你要浮上去的时候，它也有一个什么装置，飘起来，呃，让你在。
1: 这不就等于鱼标嘛、啊？这个对对,对，就是鱼标的原理,原理，
0: 非常典型的那个鱼标的原理。但是鱼标它是大自然的巧没有造，它在那个鱼的身体里头，对呃，它它掌握着那个下潜啊什么之类的。这个是它的一个情况。那现在还有一个怀疑，呃，这个怀疑就是说，也是一种推测。万一出了什么故障，就是这个下载物它没办法摆脱了。哦。对吧？对，这也是一个。但是我还是我刚才那个问题，就是这些问题都应该在下去之前想到。我就是要问，呃，那我问你啊，如果有一次他他下去的时候，万一这个摆脱不了，就像我们说的，有时候飞机什么那个降落的时候轮子没打开什么之类，对不对？呃，这样你该应该怎么办？有没有后背啊什么之类的？反正就是说这些情况，这样全都是处在一个猜测的状态当中。但是实际发生的什么呢？我们只好等他们找到了再说。这样，我们想到那个电影啊，《Titanic》，大家都记得那个电影《Titanic》不是一开始也有一个潜水器嘛？嗯，对吧？对，沿着那个船，好酷啊！你知道，就是那个，而且那个东西造型也很漂亮。就是这个潜水器，让人对海底真是产生了无比的遐想，因为它不是一个大铁块，它是有那个，你有像窗户似的，你知道，可以可以看出去的，你知道吧？对。
1: 对，所以那个，他这个 Titanic， 我们好像老觉得他沉沉了以后，是不是可以打捞上来啊？或者残骸是怎么样啊？对，但是现在看来是不可能了哈，因为它确实沉的还是蛮深的，在那个 Southampton。呃，那个地方，然后沉下去之后，这一这一来，一九一二年到现在一百多年了，那个沉船下面的情况到底怎么样，一直引起非常多的人的好奇、啊嗯、所以这就是为什么人们一直想要沉到下头去，他在呃海底下有多少什么各种各样的生物，呃、在他周围啊，嗯、呃或者依附着他生存啊什么的，然后拍出照片来。那个 Harding 在下头下潜之前还发了一个。呃，还发了一个小的一个 message 呢，是、嗯、说呃非常兴奋、非常激动，说我现在终于可以告诉人们说，我要做这个潜水器，要下潜到这个海底去拍摄那个呃 Titanic 铁达尼号的这个残骸的一些情况了。呃，上来以后我会跟大家一起分享这些照片。嗯，呃，而且不可思议的
0: 是，这个世界上吃什么东东西都有啊，嗯、居然有腐食。金属的一种微生物，所以刚才说为什么他们火急火燎也要下？据说再过个几十年 p a 就没了，就被吃光了。你说还有<笑>呃还有这种事儿？